You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos buenas. en Hablemos Venezolano. Buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes. Buenas estás? tardes, buenas eh, tardes. Yo estoy sentado, ¿y tú? Estoy bien, gracias a Dios. La semana pasada no pudimos venir porque estábamos enfermos. Sí. No, mucho. la semana antepasada, perdón. La uh -huh. semana pasada fue el Thanksgiving, lo que llaman aquí el Día de Acción de Gracias. Correcto. Por cierto, muy bueno el, el Día de Acción de Gracias. Este, sí. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? Bueno, vamos a empezar con el vamos a empezar con el, con el agradecimiento a la doctora Alvida King, sobrina de la leyenda de este señor Martin histórico, Luther King. Martin Luther King Jr. Uh -huh. La señora Alvida tuvo la cortesía de invitarte a ti y a mí a su casa en uh -huh. la el, en las en el almuerzo en el gathering que ellos tienen. Se parece mucho a Latinoamérica. Es que mientras más conozco la cultura afroamericana, afroamericana más yeah. parecida la veo a la cultura venezolana. Sí, señor. Okay. Yo te lo dije que o nosotros sea. los latinos y los negros en Estados Unidos tenemos algo en común. Mucho en común. Tenemos mucho en común. Mucho en Uno común. de ellos es el, los sentimientos que nos no, que nos no. dejan llevar por nuestros sentimientos. Yes, por allí nos agarran, nos por enlazan el, como nos los enlazan como a los toros, como, como a los toros y a las ovejas. Uh -huh, y, y el, el otro es el concepto de familia. De familia. Que mira. no importando que uno sea demócrata o que el otro sea republicano y que el otro sea ateo y que el otro sea independiente, ellos se reúnen disfrutan una, una cena familiar no, 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 aquella cena fue fiesta fue, fiesta, fue de traje. fiesta de traje traje sí, de todo sí sí porque uno trae el, el, el cochino el otro trae el arroz sí, el había un soufflé riquísimo delicioso, delicioso. pero bueno, delicioso, bueno. gracias a, a la señora a la Nel también la Nel está haciendo mucho mucho en la campaña la Nel es la manager de road el road la road manager es sí. la, 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 la manager de la, del camino lo que llaman sí. aquí el camino no la road manager en la road en, manager. En la giras, exactamente, en la, gira. Entonces, la organizadora de las giras. Eh, gracias a ella y a su trabajo y a su influencia que hemos llegado a estos lugares uh -huh. eh, vi como la doctora Alvira te agarró y te tiene mucho te tiene mucho cariño, te tiene mucha consideración. Ella, ella realmente me ha sorprendido porque uh -huh. hacia este humilde ser que viene de otras tierras okay. eh, lo saluda de, de beso Sí. Y con un entusiasmo y dice, ¿qué tal, Kat? ¿Cómo va la campaña de Josie? Pero tú sabes que eso tiene mucho que ver con tu forma de cómo tú approach a la señora. Y eso es una cosa muy admirable de tu parte. O sea, que una de las mujeres admiran de ti en el aspecto de que eres uno de esos pocos hombres que quedan en este, en este aspecto. Eres muy caballero. Aparte de ser muy caballero, eh, tienes un tono de voz muy linda en el sentido de cuando tú le hablas a una mujer, ¿ok? No eres así, um, te lo digo, porque yo conozco hombres hoy en día, que Dios mío, que cualquier entusiasmo que a mí me da con algún hombre, yo me le acerco y me pongo a hablar, todo se me va así, uh, se me va para el suelo, por la forma como hablan, por la forma como reaccionan, por la forma, esa, 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 no, la eso no me lo agradezcas la a Espérate un momentico, déjame terminar de hablar. Siempre tienes esa costumbre, costumbre de estar interrumpiéndome. Eh, esa, esa lack, eh, esa um, forma de, de, de dirigirse a la mujer, Ajá. pero no con respeto, sino como un pedazo de carne. 
como que si o como que si uno no fuera inteligente o como que si uno no como que si uno no está esperando el, la caballerosidad Mire, y, y muchas mujeres especialmente de la época de la señora Alvira la época mía, que yo soy de 50 para adelante. Este, y hay mujeres hoy en día que tienen 30, que esperan un tipo de comportamiento así. ¿Dónde aprendiste tú a hacer de esa manera? Porque me lo han dicho varias, varias señoras, me lo han dicho. Yo le digo, mire, él es mi campaign manager y le estamos buscando novia. <risa> ¿Dónde aprendiste tú, tú a tener ese tipo de comportamiento para que otros hombres también puedan aprender? Recuérdate, recuérdate una cosa, el, el venezolano podrá hacer lo que sea, uh -huh. pero la caballerosidad la lleva por delante. Antes, antes. Y acuérdate algo. Ok. Y mi madre lo decía, cuando un hombre trata a una mujer como princesa, uh -huh. es porque en su casa lo crió una reina. Uh -huh. Ok, y esto, estas son cosas que ocurren en casa. ¿no? Sí, eso se o aprende sea, en casa. O sea, o tú sea, lo aprendiste de tu mami y de tu papi. Yo lo aprendí de, mi padre, de mis padres, quienes... Eh, llevaba una disciplina en ese aspecto bastante bastante fuerte, ok, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, uh -huh. en la mujer hay que respetarla en todos los sentidos, incluso cuando tú estás en desacuerdo con ella, tú tienes que entender que las mujeres son de Venus y los hombres somos de Marte, uh -huh. somos dos individuos distintos genéticamente okay. eh, y que somos complementarios entonces la situación es que, que realmente a la mujer hay que tratarla siempre siempre como una dama incluso cuando el comportamiento de esa persona no sea el más este correcto Vamos a Inclu así. incluso que aunque la mujer algunas mujeres que se portan tan mal Dios mío se les va a la clase la Pero, clase, o se le sale la clase, mejor dicho. No es eso, es una cuestión ya estamos hablando de educación. Y hablando de educación, uh -huh. el otro día salió publicado en el, en el ¿cuál es? En el Sentinel de, de, del sur de la Florida, uh -huh. un artículo que realmente me pareció extremadamente irrespetuoso por parte de una dama que calificó al presidente Trump uh -huh. de dictador, uh -huh. diciendo que ella se había salido de la dictadura de Venezuela para llegar a los Estados Ese Unidos. Ese fue el tuit de la señora Luisa Pérez Fernández, Ajá. que llamó al presidente. Ella dijo que se había salido de Venezuela, escapando de un dictador y llega a Estados Unidos a encontrarse con otro dictador. Primero ya exageró. Primero ya exageró. La única dictadura que hay aquí es la dictadura de la ley. Aquí la única dictadura es la dictadura de la ley, exacto. exacto. Y el presidente la sigue muy bien, uh -huh. muy bien la ley, porque él nada más está esperando que esta gente del impeachment bajen un poquito más uh -huh. para que entonces los lleve a la corte. Sí. Porque aquí hay tres poderes. Ese es el problema con, los, con muchos venezolanos. Vamos a hablar, mejor dicho, de forma general. Uh -huh. El problema de los latinos es que llegan a este país y eh, creen que están viviendo en, en sus países. Entonces juzgan aquí el papel o el trabajo que hace el presidente o desde el punto de vista desde su país, ¿no? Uh -huh. Y ese es un gran error, porque lo primero que tienen que hacer es, este, uh, primero, educarse. Claro. Tienen que educarse. Aquí en Estados Unidos hay tres poderes. Okay. Uh -huh. Está el legislativo, el judicial y el legislativo. Correcto. Okay. Cuando el, el legislativo y el, judi y el 
legislativo y el ejecutivo están en problemas, el judicial se interviene y prueba y dice quién es el que tiene la razón y ahí murió, ahí, ahí murió el pescado. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta señora, aquí está. Ella dice, I left Venezuela fleeing from a dictator. Yo dejé Venezuela escapando de un dictador solo para encontrarme a, no de, en, a otro más en América. Yo sé muy bien que Trump en los Estados Unidos va a tener el mismo, uh, el mismo destino de Venezuela. Esta es mi opinión de en, en el Sun Sentinel. ¿Okay? Okay. ¿Cómo se le ocurre a ella comparar al presidente Trump con un dictador? Ahora, déjame decirte cuál es el background de esta señora. Esta señora es ciudadana americana. Okay. Okay. Ella está trabajando para la campaña del Partido Demócrata en el sur de la Florida. Y ella apoya a Bernie Sanders. O sea, ella quiere, quiere poner en los Estados Unidos el mismo sistema... De Hugo Chávez. De Hugo Chávez. De Hugo Chávez. Porque ellos tienen la... Te lo digo, Carlos, porque me he encontrado con varios venezolanos que dicen que aquí en Estados Unidos el socialismo sí va a funcionar que Venezuela no funcionó, pero aquí se va a funcionar. Entonces ellos están este, ruling, están muy entusiasmados apoyando al, al candidato Bernie Sanders en el sur de la Florida, esta venezolana, promoviendo el mismo socialismo que le destrozó el país. En... Yo quisiera ver cuál es el background de ella en Venezuela. Uh -huh. ¿De dónde proviene ella en Venezuela? ¿Usevista? No vaya, no vaya a ser... No ella dice a ser que es que usevista. Ella, no vaya a ser que ella sea en realidad... Una, una un agente extranjero trabajando dentro de los Estados Unidos yo yo mira eh, todo esto yo lo veo como actividades antiestadounidenses es esta mujer que está acá es esta Ajá. es esta okay. y ella dice que ella es usevista ella es uh, she's the Hispanic Communication Director for Florida Democratic Party Luisa Pérez Fernández bueno ahí hay que investigarla ella habría que investigarla cuál fue su Vino trayectoria en el 2011. cuál fue su trayectoria en Venezuela ok con quién trabajó seguramente trabajó con alguno de estos partidos políticos venezolanos trabajó en todos. la televisión de Venezuela o sea esta mujer el sí. problema que estamos teniendo a mí me vale como quien dice, no me importa lo que ella opine el problema es que ella está en un liderazgo y está engañando a la gente, a la gente. este tipo de personas que vienen y quieren estar en liderazgo y quieren estar conduciendo cosas no eh, quieren aprender no. son unos brutos no quieren aprender y son unos tercos y quieren imponer y quieren imponer su ley, su ley en Venezuela de Venezuela aquí en Estados Unidos uh -huh. Hay un, hubo hubo una mujer que dijo que esto no es Estados Unidos de América sino esclavos unidos de América ¿por qué? Acá? porque ella, tiene que, ella tenía que, que seguir mucho las leyes aquí y ella no estaba acostumbrada ella no estaba acostumbrada a seguir leyes precisamente por eso precisamente por eso es que Venezuela de México para abajo todos nuestros países están en la quiebra, están en, en el problema en que están uh -huh. y están en, en el desbarajuste y el y el desorden en que están. Porque hay leyes, pero no se aplican. Solamente se aplican para ciertas personas y para otras personas no. El imperio de la ley se acabó. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de democracia que es muy uh -huh. distinto al concepto que hay en los Estados Unidos. Estados Unidos no es una democracia. No, es Estados una Unidos es una federal. república federal. ¿Y cuál es la diferencia entre una democracia y una república federal? A ver, las democracias... La mayoría gana. La mayoría es la que decide. Hace, y se hace lo que la mayoría dice. Por eso, 
cuando viene la mayoría y elige, elige a un presidente como Hugo Chávez y Hugo Chávez empieza a despropiar uh -huh. locales, negocios, casas, la gente... ¡Yeah! Así se gobierna. Así se gobierna. ¿Ok? Porque ellos eligieron a ese hombre para que expropiara y robara a otras personas, uh -huh. mientras no les toque a ellos. En el momento que les toque a ellos, ahí sí, ah, no, pero esto no me gusta. Pero eso fue lo que tú apoyaste. Eso fue lo que la mayoría decidió. La mayoría decidió y votó para que Hugo Chávez viniera al poder y se hiciera presidente. La mayoría votó para que Maduro siguiera siendo presidente. Eso es lo que es democracia. Entonces, pero no cuando eso, la, en la, la democracia, la mayoría, la mayoría de la gente eligió en 1973 a Carlos Andrés Pérez. Exacto. ¿Ok? Y, y Carlos fue... Andrés Pérez les metió a las empresas una ley contra despidos injustificados. Y les trajo a Fidel Castro a, a Venezuela y más nunca se fue. Ok, y trajo ¿Por qué? Porque la mayoría, porque la mayoría decidió, por, decidió eso. por eso. Ok, porque la mayoría no le importa que se cumpla la ley. No, no, lo que quieren es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos. Okay. Mientras tanto, que una república federal federal es lo de, es lo opuesto es el imperio de la ley claro. todo va por medio de las cortes es, es, todo va por medio de la es ley igualito, es igualito que el ejemplo que nos dio la, la, el documental de John Birch Society uh -huh. donde dice cuál es la diferencia entre una entre una democracia pura y una república el imperio de la ley contra lo que dice la mayoría uh -huh. bueno que tú tienes por ejemplo un delincuente uh -huh. van 30 personas, lo atrapan y lo matan, y lo eso es una democracia eso es una democracia, uh -huh. en el imperio de la ley van se, las 30 van personas las 30 y llega el sheriff y dice ¿saben qué? me lo llevo para la cárcel y vamos a un juicio ahí vamos a un juicio y después de los comerciales continuamos Last week, my party chief said he wanted to go someplace he had never been before. So, I took him to the rear property line. Sound familiar? Are you tired of trudging all the way to the back of property lines? Why not take the steps to become a crew chief instead? Or even better, why not become a professional land surveyor and see your name stamped on that final survey? The Nettleman Institute of Land Surveying Engineering Technology is your next step. At NYSET, We believe you are the future of surveying, and we want to do everything we can to help you succeed at becoming a professional surveyor. NYSET offers the only online one-year certificate of land surveying program that includes all books, fees, and expenses in one simple price. Visit LandSurveyCareer.com to stop trucking through the mud and step into your future today. Good morning. My name is Mike Mizell. I'm a retired Army colonel and president of the Johns Creek Veterans Association. We meet in Newtown Park, and part of one of our projects is the installation of the Healing Wall, the half-scale model of the Vietnam Wall that traveled the United States. Well, it's coming to rest, and it's going to live in Johns Creek forever, the half-scale model. We're looking at a possibly a march implementation ribbon cutting ceremony and we're looking for donors and sponsors that want to help us in this great project you can donate at jcvets.org
If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. Listening to America's Web Radio on the America's Broadcast Network.com. Thank you for listening. Partida. Y esto es. Eso me recuerda al hipódromo, al hipódromo de Caracas. Sí, a la rinconada. Sí. Oye, este, que te quería decir que me suspendieron la cuenta de Twitter. Ah, eh, ¿qué hiciste, la, abusadora? La ¿Qué hiciste, Lo que abusadora? hice fue que denuncié ah. al representante Hayden Johnson de que a quien yo estoy haciéndole la, el reto. Ajá. Okay. Lo, lo denuncié en frente a, um, al presidente diciendo que cómo es posible que el representante Han Johnson esté apoyando a Eva Morales que es un es un capo de la droga Por es supuesto. un pedófilo Por y eso. es un abusador de mujeres uh -huh. a, a apoyándolo en el sentido de que él envió una carta al secretario de Estado Pompeo uh -huh. okay, para intervenir para que Estados Unidos intervenga en los abusos ¿cómo se llama? Abuso de derechos humanos. Los derechos humanos. Pero tenemos que tomar en cuenta que los derechos humanos uh -huh. son para los humanos derechos. Para los humanos derechos. Ok, eso, eso es algo que mucha gente no entiende. Uh -huh. Ok. Uh -huh. este, hay derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, pero, pero hay, hay que tomar en consideración que una persona que mata a otra no tiene derechos humanos. Exacto. Okay, es. Entonces, ¿qué pasa? que eh, bueno dado a, dado a ese caso bueno ya tú sabes me eliminaron la cuenta y bueno ahora estamos en una pelea a ver si me la pueden restablecer nuevamente no solamente restablecer es que de dónde acá la la compañía Twitter está por encima de las leyes y de la constitución de los Estados Unidos uh -huh. aparte de que tú eres una candidata a ser representante federal me quitaron, okay. me quitaron mi, todos mis, a todos mis, mis, mis seguidores me los quitaron también. Ok, o sea, eso, suena, eso es un abuso, es un abuso absoluto. Nosotros estamos incluso pidiéndole a la presidencia de los Estados Unidos, al Departamento de, de Justicia de los Estados Unidos y sobre todo al Federal Elections Commission que intervenga porque te están violando tu primera enmienda constitucional en la cual se dice que lo que tú digas no puede ser censurado uh -huh, ¿okay? uh -huh. y más en este país que dice ser un país de libertades en el cual la gente te dice las cosas con responsabilidad uh -huh. la única manera en que Twitter te podría haber quitado la cuenta uh -huh. es si tú hubieses eh, establecido una, una declaración en la cual la seguridad y defensa de los Estados Unidos estuviera comprometida. Uh -huh. Y aún así, uh -huh. tendría que ser bajo la orden de un juez. Uh -huh. ¿Ok? 
entonces esta gente de Twitter están abusando de sus de sus privilegios uh -huh. y, y estoy hablando de privilegios porque pueden puede per perfectamente la la este la Federal Communications Commission uh -huh. los puede también a ellos sacar del del de la internet este por una orden judicial claro. y es lo que y, y si y si a la la gente de Twitter no se acomodan a su asunto nosotros vamos a demandar a Twitter también, uh -huh. porque están poniendo en peligro una campaña de una campaña política y bueno, les, les, les vendrán encima los daños y perjuicios por su actitud arrogante. Bueno, imagínate que hablando de demandas, Ajá. el señor Zimmerman, ¿te acuerdas de Zimmerman? Sí, claro. Está demandando a la, a la mamá de Trevor Martin okay, ese por fue el caso de Ese fue el caso de Florida, ¿verdad? Ese fue el caso de Florida de un muchacho latino latino, judío y latino judío, ¿sí? Porque el peruano papá es, creo el, la mamá es peruana uh -huh. y el papá es judío o sea, okay. uh, blanco, americano pero de, de, de la minoritaria judía okay. por eso tiene el apellido Zimmerman okay. ¿sí? él estaba haciendo su trabajo y este muchacho Trayvon Martin tú sabes cómo son los muchachos no No quiso hacer caso, bla, 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 pum pum lo mató y bueno no, fue, pero es que Trevor Martin la, lo agarró a golpes agarró a este a hombre Exacto, y este hombre diciendo, sacó, sacó se, defendió. se defendió, sacó un arma y lo mató Claro, pero fue demostrado que fue en legítima defensa. Fue en legítima defensa. defensa. Entonces, el caso fue dismissed. Dismissed, no, no, o sea, no, 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 no dismissed, fue inocente. Fue, fue declarado, declarado no culpable, no culpable por culpable, esto. Exacto. Entonces, okay. la mamá parece que hizo un trato de una movie. No, de, una, de, una, de, un, una, libro, de un libro. Y Lanel me dijo que de una movie también. Ok. Entonces, eh, en el libro que hizo Tiempo de Cacería. En, 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 español, en inglés en sería inglés, season, open season. Open season, okay. este, eh, Él la está demandando porque ella está difamando. Difamándolo, claro. Porque si el caso en la corte dijo que él es inocente, ya no tiene que estar escribiendo nada. 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 Entonces ahora él la está demandando por 100 millones de dólares. A ella, a la Al abogado y a la compañía. Harper Collins. Sí, señor. Okay. Entonces hablando de demanda, ¿no? Hablando Eso, de demanda, ¿no? Es que, es es que este es un país de leyes. Este es un país de leyes. Entonces okay. aquí ponerse a hablar sandeces de otra persona hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, y, señor. Y, y, y las acciones. Sí, gracias le doy yo a Alejandro González. Es un, es un, es un fotógrafo fantástico, muy buenas fotografías tomó, me tomó. Es un eh, fotógrafo de origen venezolano, de origen, muy bueno. Uh -huh. Muy, muy eh, bueno. Para la campaña y si quieren ver las fotos pueden entrar a mi website, a mi, a mi sitio del web que es www.johsicruz2020.com viene siendo josicruz2020.com y hablando de, de hablando de ese sitio web uh -huh. también estás anunciando ya que vas a empezar a, a, a sacar el libro que se llama What a mess and how to fix it o sea sí, que desorden libro, y cómo arreglarlo eh, he escrito un libro eh, que tiene que ver con mis puntos de vista y cómo arreglarlos desde el punto de vista constitucional, por supuesto. Okay. No desde el punto de vista social, uh -huh. como pretenden los venezolanos llegar aquí y querer arreglar las cosas desde el punto de vista social. social. De justicia social. Como no. que si eso, con que se come justicia social. Uh -huh. Anyways, este, también les quería avisar que ya mi nombre aparece en Balopidia y en el Federal Election Commission. ¿No? Correcto. Sí, entonces ya yo estoy ya legalizada. Sí. Eh, ya estoy, ya soy, ya seriamente soy una candidata uh -huh. y mm, cualquier persona que quiera eh, tener una copia 
del libro uh, en inglés, porque en el libro es en inglés, vamos a ver cómo me va con este libro, a lo mejor lo hago en español, quien quita, ¿no? A lo mejor lo traducimos, sí. Este, What a mess and how to fix it, qué desastre y cómo arreglarlo. Este, Con una donación en mi página web de 25 dólares, usted va a estar recibiendo una copia del libro completamente uh, gratis y firmada y dedicada por mi persona. Bravo. Okay. Bravo. Este, bravo. hablemos ahora, Carlos, del impeachment. ¿Qué te parece a ti lo del impeachment? Lo de, el, no, eso no se llama impeachment, eso se llama inquiring, ¿cómo se llama? Investigando a ver si lo llevamos a un impeachment, eso es lo que están haciendo, investigando. Sí, pero como dijo el, el comentarista que de, de la CBS, Ajá. que fue ayer este, interrogado Ajá. por la Comisión de Justicia... Okay, el único que realmente estuvo en su, en su papel como experto legal fue este señor. Los otros asumen... Todos los demás son puras pura, suposiciones pura y asunción. asunción. Okay. Y entonces él dijo que tengan mucho cuidado uh -huh. de estar acusando al presidente de abuso de autoridad mientras no exista una... una eh, un fallo de una corte se tienen que recordar uh -huh. que el poder legislativo uh -huh. no es un juzgado uh -huh. ¿Okay? que aquí existen tres poderes y que cuando dos aquí poder... no es una república bananera no aquí no aquí, aquí no ponen a, tres poderes aquí Eso no lo... ponen a Michael Moreno espérate aquí el poder son el ejecutivo el legislativo y el judicial ahora resulta que estos dos poderes el ejecutivo y el, y el legislativo están confrontados sí. ¿okay? y el judicial está aquí como esperando correcto aquí estoy yo en mi esquina esperando que me manden acá el caso Uh -huh. ¿Okay? y puso un ejemplo muy bueno el ejemplo que puso el ejemplo que puso este señor que es además eh, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown uh -huh. y es el señor que hace los comentarios legales para la, para la cadena CBS uh -huh. les dijo, miren ustedes tienen que ser muy cuidadosos uh -huh. porque si ustedes están acusando al presidente de abuso de autoridad uh -huh. y están haciendo todo este circo el presidente los puede llevar a ustedes a una corte uh -huh. ustedes pueden perder la demanda uh -huh. y ser destituidos precisamente por el abuso de autoridad que ustedes están ejerciendo en este momento. Porque en el caso de Nixon, el caso fue, de Nixon fue que eh, eh, esta gente llevó al presidente a la corte. A la corte, exacto. Y el, la corte falló el, el, a favor del, del Congreso. Congreso. Sí, la, 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 el, el caso de Watergate, uh -huh. por, el, por el cual el presidente tuvo al final que renunciar, fue que... Este, la corte le dijo al presidente usted tiene que de, usted tiene que entregar las grabaciones que usted claro. tiene hechas y nos vamos a comerciales y enseguida regresamos Seasons greetings, I'm Patty Levan, owner of Multiline Mortgage Services Inc. Let's talk about reverse mortgages for seniors 62 and older. Reverse mortgages were designed to free up money that seniors can use at their discretion in retirement. Let us help you determine if this program is right for you. We'll help you choose the right lender and walk you through the loan process. Multiline Mortgage Services, your way home. Call us at 941-201-9111 or check out our website at multilinemortgage.com. Company founded by Joseph D. Powers, NMLS 158-989, licensed in Georgia and Florida.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Radio Reloj Continente, superpotente. Eso me hace acordar la, los tiempos de Venezuela. Sí. Pam, 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 pam. Exactamente. Ok, exactamente. mira, son, mira, con la investigación de Mueller fueron 38 millones de dólares gastados de nosotros los contribuyentes. Ajá. Con este impeachment, inquiry of impeachment, Ajá. van ya 40 millones. O sea, 78 millones de dólares sí. gastaditos. Más, les está costando cada hora a todos los small businesses juntos, Ajá. les está costando más de 2 millones y tanto cada 2, hora. 2,800 millones de dólares. De dólar. Por, por hora. 2,800 millones de dólares por hora. Uh -huh. A los small businesses. O sea, sí. a los pequeños negociantes. A los pequeños negocios que la gente no va a comprar. No que va a comprar. No va a trabajar, sí, porque gente... tú sabes que todo eso de compra y de venta, eso está basado en la confianza que tú le y tengas a la economía. Eso baja, no, y además de eso baja la productividad porque la gente está atenta a este asunto, distraída con este asunto y no con su trabajo y, y muchas personas están siendo right off y muchas personas est le están escribiendo estás viendo mucho el celular, estás viendo mucho el televisor Exacto. tú sabes eh, ves que la gente está nerviosa no la gente está, muy la, nerviosa. La gente está muy nerviosa se ha creado una crisis de confianza, de confianza muy similar a la crisis de confianza que acaba de generar o sea que la, la crisis de confianza a nivel nacional está trickling down sí. está bajándose así hacia las partes ah, locales de los estados sí. ahora el estado y es una de crisis Georgia, artificial, artificial creada por los políticos por los políticos porque déjame decirte una cosa si el presidente investigó a un rival político no no investigó a un rival político investigó a una persona que se robó 1800 millones de dólares de los impuestos de los contribuyentes nosotros tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro dinero ponen 1800 millones de dólares en un banco en Ucrania y dicen no se desapareció, se perdió todo porque hicimos malas inversiones. Explícame eso. ¿Cómo no, no, que las no, malas explícame inversiones? Explícame eso, no. ¿De dónde en, salieron en, es, los 1.500 millones de dólares? Enséñame los papeles. ¿cómo, ¿Cómo fue distribuido el dinero? Enséñame los papeles. Ajá. A ver. No, quiero que más. Ok, entonces. Ah, este 1.500. ¿A dónde fue a dar? Ah, el hijo de Joe Biden. Ajá, tiene 1.500 millones de dólares. Cuando de los 1.800 millones que, de que, dólares. Un tipo que ganaba 60 mil dólares al, o sea, que, al, al mes. Al mes, porque además, mira, eh, este tipo ganaba al mes más de lo que el median income de muchas de muchos lugares es en los Estados Unidos. El hijo de Biden estaba ganando 60 mil dólares al mensuales. Mes, mensuales. O sea, son 720 mil dólares anuales. Uh -huh. ¿Ok? por hacer nada, y de repente le aparecen 1.500 millones de dólares en su cuenta bancaria. Eso Oye, sí, mira, eso, eso es, es igualito que, igualito que la, la hija de Chávez. Tú lo que sea, tienes, you have to follow the money. Tú lo que tienes es seguir el dinero. Igualito que la tú, hija de Chávez. Tú sigues la transacción de cuando salió del banco este, donde depositaron ah. el dinero, la transacción al otro banco, y así vas siguiendo el dinero, uh -huh. y terminas en sabiendo quién es la persona que tiene el dinero. Pues. Exacto. Es así. Exacto. Entonces estamos teniendo aquí Políticos, lo mismo que en Venezuela para en inglés. Pol políticos Ajá. que están entrando a la política para enriquecerse. Ya, para enriquecerse. Igual que en Venezuela. Yo no, yo no había visto. Mira, yo tengo 35 años en los Estados Unidos. Claro, ¿okay? claro, claro. Jamás. Uh -huh. Siempre se decía, los senadores es un club de millonarios. Porque ellos no okay. tienen necesidad de robar. Ellos, okay? Los senadores son un club de millonarios. Okay? Los políticos 
generalmente son gente de mucho, mucho, no estamos hablando de los representantes de, a nivel distrital, no. estamos hablando de senadores y estamos hablando y estamos hablando del presidente de uh -huh. los Estados Unidos uh -huh. los candidatos que, okay, uh -huh. okay, son gente que ganan que, que, que ganan que tienen dinero, dinero que tienen que dinero tienen que tienen dinero, dinero tienen, tienen sus negocios okay, tienen... Ay, yo yo me acuerdo muy bien cuando cuando el, el había un senador que era el senador Haynes uh -huh. y el senador Haynes era el dueño de la empresa Haynes de los de los que vaga... era el suegro que es el suegro del hombre este eh, cómo se llama el de inconvenience inconvenience true que se murió la señora con cárcel Ajá, la hija de él exacto este que él era el vicepresidente de Clinton cómo de, se llama este Al Gore Al Gore okay entonces entonces qué ocurre era el suegro de Al Gore, de Al Gore. Uh -huh. y él murió en un accidente de aviación uh -huh. okay. lo murieron no se sabe no se sabe la <ríe> a esta altura ¿Eh? mira todo se empezó a chavetar aquí en este país cuando entraron los Clinton sí Así, groseramente. Sí. Pero claro, esto comenzó con los Bush antes, con el viejo Bush. Porque acuérdate que ellos tienen vainas de, de petróleo y esa yo amistad la, con la Arabia Saudita. Yo, ¿okay? yo déjame decirte una Pero cosa. Pero la ya. corrupción yo vi que, grosera. Yo vi que, el, que, el, que, el, que el Bush padre lo colocaron ahí para deshacer todo lo que Reagan, todo lo había, que Reagan hecho. había hecho. Exactamente. Y me acuerdo muy bien que una de las frases de, de Mr. Bush padre fue sí, lea mis labios, read lea my mis lips, labios no, no more taxes, taxes. Okay, y qué fue lo que hizo lo, lo primero, primero que, que hizo, hizo fue, fue levantar de, la gente pagaba un 22% y terminó pagando un 35% en impuestos de ingresos entonces qué pasa que tú empiezas a ver que hay una collusion, hay una cosa, unas negociaciones medias extrañas muy similares a las que está pasando aquí en el estado de Georgia con la con la, oh con, my la God. con la senadora. ¿Vas a dar tu opinión entonces? Yo voy a dar mi opinión okay. abiertamente. Okay. Me parece que se creó una crisis de confianza. Hay una crisis de confianza generalizada. Yo ¿Cómo pensé, se le ocurre? Yo pensaba que el, el, el gobernador iba a nombrar a una persona minoritaria para ocupar ese 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 no, cargo. Yo pensé que, el que yo pensé que el gobernador iba a seguir los lineamientos que el presidente de los Estados Unidos le puso y le dijo, mira, yo te recomiendo, yo te pido yo quiero, yo quiero que pongas a fulano de tal. Bueno, en el tiempo de los ocho años de Barack Obama, ¿cuántas veces él nos pidió una cosa y lo complacieron? Y nadie se levantó en contra de decir nada. No, pero es que además fue una, no solamente fue un acto de desobediencia, desobediencia. Eh, absoluta, okay. ¿ok? Porque tienes que recordarte una cosa, el señor Kemp y los latinos por Kemp votaron porque el presidente de los Estados Unidos dijo, señores, voten por Kemp. Entonces, Mira, yo, re, perdona que te interrumpa, yo recuerdo dos días antes, perdón, de la elección para elegir al presidente, al, al gobernador Kemp, yo no estaba segura si yo iba a salir a votar. Yo no estaba segura si yo iba a salir a votar. Uh -huh. Yo no estaba convencida. Uh -huh. Yo decía, no, yo no voy a votar. Lo mandé todo, tú sabes, como decimos sí, los, sí, sí. los latinos, ¿no? Pero en el momento que yo vi ese tuit del presidente... Sí, fue una orden. Inmediatamente yo fui y voté. Fue una orden. O sea, el señor Kemp está como gobernador gracias a que el presidente le pidió a su base... A, a su, su base de votantes, sí señora. Que salieran a votar por él. Sí. Okay, y la pelea fue tan grande que ganó con un poco diferentes Muy votos diferentes poco. pero también hay que tomar en cuenta que la Stacey Abrams también por ahí bueno por ahí viene un batacazo no no se pero se preocupe mm. pero bueno anyways el asunto es que eh, eh, el señor Kemp 
es, es gobernador porque el presidente tuiteó. Sí, señor. El señor De Santis es gobernador porque el presidente tuiteó. Sí, señor. Cuando el presidente tuitea, en el caso de Luisiana fue diferente. ¿Por qué? No, Alabama, Alabama no, Luisiana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le montaron esa cosa de las mujeres estas que habían sido violadas por él, que al final fue pura, fue mentira. pura mentira. Y la gente se dejó meter el, 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 gato, el gato por liebre. Uh -huh. ¿Okay? Ahora bien, al él nombrar a esta señora ha ocasionado una desconfianza muy grande. Bueno, grandísima. Una crisis de confianza. Y hay un, 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 un sentir de traición. Sí. Lo estoy viendo en muchas personas. Sí. Lo estoy viendo en muchas personas. Muchísimas. Para terminar de completar, te voy a dar una noticia. El, el gobernador del estado de Georgia ha aceptado que vengan familias desamparadas que han perdido sus casas en el estado de Nueva York porque no pudieron pagar los taxes los impuestos en el estado de Nueva York se quedaron sin casa el gobierno de el estado de Nueva York va a enviar a estas familias para acá los o sea, el gobierno de Nueva York crea, crea el problema empobrece a esa gente y luego nos manda a sus pobres para acá ajá y entonces el, oh. el, el gobierno de Nueva York los va a mantener por un año ajá fíjate en vez de tenerlos, mantenerlos allá. No, uh -huh. los va a mandar para acá. Pero todo eso es una agenda, y todo eso es una estrategia de relocalización. Claro. Lo mismo que hizo Barack Hussein Obama al traer a la gente de Siria, de los Somalia, musulmanes, los, claro. los islámicos, que los bajó del aeropuerto, de los aeropuertos en Estados Unidos con residencia en mano, y en cinco años empezaron a votar, que fueron los que lograron poner a Ilhan Omar, a Rashida Tablet en el, en, en el Congreso. En, en el Congreso. Uh -huh. Esas son las personas que hizo eh, que hizo Barack Hussein Obama. Él traicionó a los latinos, no le arregló el problema de los latinos uh -huh. de inmigración, pero se trajo a musulmanes de otros países con todo garantizado en los Estados Unidos. Uh -huh. No solamente con la residencia permanente, sino con casas, con casa gratis, con comida gratis, con carro, con celular y con todo, hasta con dinero. Entonces esta gente está votando por el Partido Demócrata y los y los uh, candidatos del Partido Demócrata. Eso mismo va a pasar aquí en Georgia cuando esa gente empiezan a llegar en el mes de ahorita. Claro. ¿Okay? Ellos van a ser localizados en el distrito número 6 y el distrito número 7 y algunos en el distrito 4. ¿Algunos porque, en tu distrito? En mi distrito. Porque ellos quieren asegurarse que el distrito 4 siga siendo demócrata. Hay un debacle en el distrito 4, como tú no tienes idea. Todo está atrasado, todo está destruido. Las infraestructuras no están de acorde ni, no me quedes, ni el día de cómo está avanzando la ciudad. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, traer más gente de ese calibre, que son americanos, uh -huh. y localizarlos acá es seguir votando por los partidos demócratas y seguir con el desastre. Más los islámicos refugiados que pusieron en el sur de Covington. Ajá. O sea que Covington para el sur, eso es republicano. Ajá. Ellos están tratando de cambiar el mapa geopolítico, lo que se llama geopolítico, o sea, la política Ajá, claro. de estos distritos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Este, esa es la noticia que te tengo. O sea, que el, 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 el gobernador que no solamente trae a desamparados Nueva York, sino que también está trayendo dinero de Nueva York Ajá. con el esposo es de esta una señora. Es muy extraña. Es muy extraño todo. todo. Todo es muy extraño. Ella es una millonaria, él es otro millonario. Claro, yo sé que hay Ellos oportunidades. Compran. Espérate, yo sé que hay una, una agenda ahorita que es de oportunidades de desarrollo. Yo entiendo que ellos necesiten dinero que vengan a invertir, pero como ya lograron, ya, ya intentaron hacerlo con el Hollywood, con Hollywood, uh -huh. las, las películas, y no pudieron con nosotros. Uh -huh. 
claro. porque nosotros los, 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 los georgianos le pusimos el parado a los de Hollywood Correcto. a los de las movies okay. Okay. después eh, mandaron a Lisa Milano con la, con la cosa del, del control de, de armas uh -huh. tampoco pudieron ahora nos están mandando de Nueva York a este hombre multimillonario del Stock Exchange, ¿cómo se llama eso? De, ¿cómo se de la bolsa de valores. De la bolsa de valores, trayendo dinero para Georgia, ¿ok? Pero con una influencia izquierdista, con una influencia que va en contra completamente de, lo que, es, de, esta, de lo que este. es la ética moral y costumbre de lo que es Georgia. Sí, no, Ellos quieren es. transformar a Georgia, a Florida y a Texas en, en estados demócratas, convertirlos en California. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con bueno. esta crisis que bueno. él mismo ha creado? Bueno. Eh, este, ese es el tiempo para nosotros establecer um, realmente con quién están las lealtades. Lo mismo pasó con la Florida cuando se trajeron a todos los puertorriqueños que no querían resolver el problema en Puerto Rico de la infraestructura, ¿te acuerdas? Mm, claro. Todo ese robo de dinero, trajeron a todos esos puertorriqueños de Puerto Rico al sur de la Florida, mm. en el centro de la Florida, porque ellos estaban queriendo cambiar la Florida en demócrata pero no lo pudieron lograr, porque mm. muchos de ellos tuvieron que regresarse a, a, a Puerto Rico Sí, pero hay que, hay que entender algo yo entiendo que el gobernador Kemp tiene constitucionalmente el derecho de seleccionar a la persona que él considere más idónea para ocupar el puesto uh -huh. pero cuando el presidente Trump uh -huh. le ha pedido directamente uh -huh. al gobernador del estado uh -huh. por el cual él tiene ese puesto de gobernador porque el presidente así lo indicó nos lo llamó a nosotros, nos llamó a nosotros por él. Okay. Eh, mucha gente ha considerado este este pues, este asunto como un acto de traición claro ok han considerado esto como como un acto de que bueno si él tiene si él tiene la, la, la facultad de decirle no al presidente de los Estados Unidos nosotros podemos pues nosotros como ciudadanos no. de Georgia también podemos decirle que no y la gente está tan inconforme que, no, le llama, yo, que lo han llamado como tú has visto lo han por llamado ahí? Judas lo han llamado lo han llamado este eh, asesino, lo han llamado de todo bueno. oye, be careful con esa, con, cuidado con ese cuchillo vamos a comer, digo a comerciales y ya regresamos <risa> Want to ace your upcoming survey exam? The NLC Prep Combo has everything you need to help you crush your upcoming FS, PS, Florida PSM, California PLS, or Texas RPLS exam. Combos include a full-length practice exam book with the same number of questions and category types as the actual exam, a pre-programmed HP 35 with 17 programs to solve those time-consuming equations such as COGO, triangles, traverses, and more in seconds. A complete online course is included that covers every topic of the exam with videos, workbooks, quizzes, and a full-length practice exam that simulates the computer-based format of the FS and PS exam. That gives you not just one, but two full-length practice exams to help fully prepare you for test day. Visit us at nlcprep.com for more information and let us help you crush your exams. This is Ron Camacho, host of the Business Hour, on Fridays from 10 to 11 a.m. Join me as I talk with passionate professionals on a program that profiles the best businesses, 
business practices, and fascinating business professionals to get an insider view of how America works. Happy Holidays, I'm Patty LeVan, owner of Multiline Mortgage Services, Inc. Call us for details about our conventional loans with as little as 3% down or talk to us about our FHA, VA, and USDA loan options. We answer your questions with honesty and integrity because that's how we roll. Multiline Mortgage Services, your way home. Call us at 941-201-9111 or check out our website at multilinemortgage.com. Company founded by Joseph D. Powers, NMLS 158-989, licensed Georgia and Florida. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Radio Rumbos y su gran cadena nacional. <risa> Oye, hablando como los locos, quiero, quiero, quiero que hablemos un poco um, de lo que está pasando aquí dentro de los Estados Unidos, específicamente en el distrito donde yo estoy donde yo estoy tratando de llegar al, al Congreso. ¿okay? Mm, tratando no, de tú estás tratando, no, tú estás disputando. Yo estoy disputando. Esto, esto, es, esto ha pasado de ser un distrito con un D más 24 en el índice de Cook y ahora es un campo de batalla. Ahora es un campo de batalla. Uh -huh. Bueno, el problema que, estamos, que yo estoy observando con el Partido Republicano, Carlos, es que el Partido Republicano no quiere, eh, ¿cómo se llama en español? Engage. Mm, no quieren agarrar tracción no con quieren la agarrar tracción con la gente con las personas que votan entonces por ejemplo el, el distrito número 6 tiene tres tres, represent, tres candidatos uh -huh. que es la señora Karen Handel que la gente no gusta de ella eh, está Ken Brown que es un ex marino un caballero un caballero un hombre que tiene sus principios en el que es el conservadurismo y los principios conservadores sí, y tienen a Marjorie Green que es una señora eh, propietaria de un negocio es una mujer de negocios sí, de una y constructora de una eh. constructora eh, y tenemos a, a Karen Handel que todavía no sé cuál es lo cuál es la propuesta de ella porque ni siquiera me he puesto a ver qué es lo que es el asunto es que el pero la vamos a invitar la vamos a invitar a Karen vamos a invitarlos a ver si quieren venir a ver si quieren venir a ver si quieren venir porque esa es otra cosa Ahora bien, el asunto con el distrito número 7 es que tiene 20 candidatos. ¿Ok? Sí, 20 claro. candidatos. Y yo estaba pensando, contra, ¿qué no se puede hacer nosotros como partido, como partido republicano para empezar ya a, a, a enfrentar, tú sabes, el, a, a la gente, a la comunidad y darnos a conocer con la, con la comunidad? Yo estaba pensando en lo siguiente, que estos candidatos pudieran tener, poner a un lado sus diferencias. sus diferencias y trabajar juntos en un proyecto, por ejemplo un sábado, un día de screening de, 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 de presión alta o de diabetes, qué sé yo o lo, Mientras, que, o lo que tú y yo vamos a hacer como campaña okay, que es hacer una campaña pro vida uh -huh. eh, con, con otros asuntos como es la inscripción de los votantes. Sí, lo que pasa es que son 20 hermanos. Entonces yo lo que estaba diciendo, mira, sería muy bueno porque yo estoy hablando desde el punto de vista del partido republicano, claro, que no está engaging, que no está, que no está no yendo a la, a la gente. El partido demócrata está haciendo eso. Nosotros sí, estamos claro. que parados, estamos parados en el estamos aparato. Parados en el aparato. Sería bueno tener al doctor que es uno de los de los de los candidatos, sí, bueno, al pero, doctor, al, al jugador de fútbol, al otro, haciendo una actividad todos juntos en que todos se dieran ya, a conocer. Pero ese, ¿no? eso es el distrito 13 Ese es el de siete. El siete. El siete. Bueno, el distrito cuatro, bueno, ya nosotros tenemos otro tiempo no, de vista. Yes. El problema es ese. Ah, bueno, y vamos a terminar con las Crispas y Melania. 
Okay, eh, la decoración en la Casa Blanca es tan maravillosa y tan linda que uh -huh. el mismo David estaba diciendo que una amiga de él eh, pagó sus propios gastos y se dirigió <coughs> como voluntaria para decorar la Casa Blanca con las claro, crismas, ¿no? Exacto. Y bueno, ya comenzaron las crismas aquí en Estados Unidos. ¿Tienes por ahí alguna cancioncita de las crismas? Bueno, mira... Que nos recuerde a Venezuela. Es que... Es el Tuntún, no, ¿quién es? No, vamos a empezar primero con la noche de noche paz. Noche de paz, dale pues. Sí, la noche de paz, acuérdate que aquí se conoce como Silent Night, pero no es una canción americana. La canción es de Gruber, es un alemán, uh -huh. o un austríaco, ya no me acuerdo bien, uh -huh. que compuso la canción a mediados del siglo XIX. Uh -huh porque se le dañó el órgano de la iglesia okay. y la tuvo que componer en guitarra entonces Simón Díaz rescató rescató esta esta canción ¿quieres tomar algo? le hizo, sí por favor le hizo una adaptación para el 4 ok toma, toma algo no puedo eso contiene... Un poquito, porque se te pasa la cosa. Apartame, no, no puedo. Soy alérgico. Ah, ok, no sabía. Okay. ¿Quieres de esta? No, gracias. Ok. Bueno, entonces resulta que él compone... Él compone el Noche de Paz, le hace una adaptación uh -huh. al 4. Ok. Y hace una versión muy bonita con un coro de niños, ok. Uh -huh. Yo de niño ya no tengo nada, ok. Ok, dale ah, pues, empieza. entonces... Empieza, empieza con él El maestro... ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo se llama? Vicente Emilio Sojo. ¡Tuntún! 
Pokémon. Es, él agarró una cantidad enorme de aguinaldos venezolanos caraqueños uh -huh. y los a mediados del siglo XX los acomodó uh -huh. él era un él era el, el dueño del conservatorio de música de Caracas el, el, no el uh -huh. dueño el, 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 el jefe del departamento del departamento del conservatorio de música y él agarró muchas canciones tradicionales caraqueñas de navidad uh -huh. y las y las hizo una compilación de ellas. Uh -huh. Entre estas está el Tutum quién es. Okay. Porque se dice gente de paz. Recuérdate que durante todo el siglo XIX <risa> Venezuela estuvo en guerra. Sí. Okay. Sí. Entonces cuando cuando tocaban la puerta no sabían si era que te la iban a tumbar para meterse en tu casa a robarte o a, o a matarte. A violarte y a o, matarte. A matarte uh -huh. O si era simplemente ver gente de paz. Gente de paz. Y entonces ahí ven, ahí vino el ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta Que ya es Navidad ¿Quién es? Gente de paz Ábranos la puerta Que ya es Navidad ¿Ok? Este, esto trae muchos recuerdos a mucha gente Este, eh, Venezuela tiene mucha tradición navideña Porque hay muchas regiones uh -huh. eh, están los Andes, están los Llanos está el centro está el Zulia eh, está el Oriente okay. está Guayana uh -huh. y cada una de esas regiones, su música a pesar de que es el mismo aparatico el que utilizamos para, para básicamente cantar las canciones uh -huh. es fundamentalmente música distinta y la comida también es distinta Mira, Porque Guayana por ahí... está súper influenciada por, por, por los ingleses, o sea, lo, el calipso uh -huh. es, eh, no es, el calipso guayanés está súper influenciado por la música brasilera, por los brasileros y por los ingleses. Por de el hecho, Guyana, Guyana que está al lado. Eh, eh, sí, o sea. Uh -huh. Bueno, yo estaba hablando de las ayacas. Tú sabes que yo viajé por todo Venezuela con mi papá, ¿no? Ok. Mi papá era misionero bautista. Okay, de la De la Convención Bautista del Sur. Uh -huh. Y cada vez que nos mudábamos, íbamos y experimentábamos diferentes tipos de ayacas. Cuando estuvimos en los llanos, las ayacas tenían frijoles. Okay. Quinchoncho. Ok. El quinchoncho, tú sabes, el sí, frijolcito es, ese. El frijolcito ¿no? chiquito. Ah, okay. La, la caragota. La car una caragota. Muy chiquitita, sí. sí. Cuando yo íbamos a. Vivíamos en. en... En, en, el, en, la, en la parte de los andes, de los andes uh -huh. las la, la ayacas tenían la, el, el, el tamaño del, del, de la presa del, del pollo, okay, completo, completo, no lo partían, no sino partían, completo, sí. y le echaban garbanzo. Ok, y papa. Y papa. Sí, claro. Sí, señor. Cuando estábamos en Caracas, había lo que era la aceituna, las pasitas, el... Tú sabes cómo comienza la yaca, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí la yaca sí, comienza... El leftovers de... De, 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 los, de, de los mantuanos. De los mantuanos. Que y los, los esclavos, los esclavos utilizaban, utilizaban para, para, rellenar hacer, para llenar las aracas. Correcto. Sí. Este, entonces, en... en por ejemplo, en Guyana, en la parte del estado Bolívar, las ayacas eran de... Habían ayacas hasta de chihuire. Sí. Habían ayacas de, de tortuga. Uh -huh. ¿Tortuga? Es? Sí, claro. De, de tortuga. tortuga. Habían de, ayac... de iguana. De iguana. La, la de iguana es más en falcón. Ok. okay. Habían ayacas de eso. Sí. Y también se, se acompañaba con aguacate. Porque es una es un lugar donde hay muchos aguacates. Sí, y con maíz, sorca, mazorca, bueno, en aquel tiempo, no sé hoy en día, ¿no? Pero cada región las ayacas variaban de acuerdo. Una variante ajá. enorme. Es más, 
en el Zulia y en Hasta Falcón. Espérate, en el Zulia y en Falcón yo comí hallacas con plátano. Ajá. No era de masa, masa de, de, maíz. de maíz, sino masa de plátano, el plátano verde hervido. Uh -huh. Entonces, um, hacen las hallacas de acuerdo a lo que había a la región y a lo que hay en el llano eran de carnes de res porque había mucho ganado sí. okay? no mucho pollo pero carne de res, carne de res. y las hallacas eran uh, que tenían quinchoncho pues Ajá. eran deliciosas y con cebolla con pimentones largos con encurtidos uh -huh. los encurtidos que traían de España uh -huh. esos encurtidos que eran cauliflower coliflor uh -huh. con con uh, sí botaban la casa por la ventana sí con zanahoria la, la, y la, con aceituna y con cebollita los, uh -huh. los panetones que yo me he comido en Venezuela no me los he vuelto a comer en ninguna parte ni en Italia ni aquí en Estados uh -huh. Unidos Ojo. y el pan de jamón delicioso uh -huh. en, en Caracas le ponían queso pero en Guyana y en otras partes no le ponen quesos, nada más era, tú sabes, y muy decorado por encima, el brazo gitano y así sucesivamente. Vamos a cantar otro. Espérate un momentico, estamos a, ¿cómo estamos? Estamos a 2.57, estamos a 3 minutos de Dale tuntum otra vez. Estamos a... ¿Cuál es el otro? El burrito sabanero. Ah, burrito sabanero, ok. Ok. Entonces, el burrito sabanero es una composición de Hugo Blanco que se hizo muy famosa a principios de los años 70. Ok. Ok. Eh, con la rondallita que se llamaba. Aquí no somos ni músicos ni somos cantantes. Aquí hacemos lo que podamos. Dale pues. Y además, que ya nos van a cortarle el, el, sí, sí, la transmisión. Entonces les vamos dejando con esta canción. Nos vemos el próximo jueves. Carlos no va a estar aquí. Carlos va a irse a Miami. ¿A qué digo? A Washington. Y yo voy a estar aquí con la Nel. Dale. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.